0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen EZB, FED, ja also Geldpolitik natürlich und Konjunktur in den nächsten Minuten.
1: Es ist ja die Woche der Notenbanken. Mittwoch die Fed, Donnerstag EZB, Freitag Bank of Japan. Gehen wir es mal der Reihe nach an, chronologisch sozusagen. Die Fed hat eine Pause gemacht. Das war so erwartet worden. Paul tut alles dafür, dass eben nicht rüberkommt das Ganze wie eine Pause oder gar wie ein Peak, geschweige denn. Wie eine Wende.
0: Ja, das war jetzt so ein bisschen der Drahtseilakt. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen. Nach zehn Zinsanhebungen in Folge roch es nach Pause für den Mittwochabend. Es gab noch eine gewisse Unsicherheit. Die einen haben gesagt, na, vielleicht macht er doch einen kleinen Satz noch um 25 Basispunkte. Das andere Lager hat gesagt, er wird aussetzen und die 25 Basispunkte dann möglicherweise nachholen im Juli. Das Gegenargument gegen diese Position lautete, aber warum denn jetzt zuwarten, wenn man sowieso hochgeht, dann kann man es auch gleich machen. Also es war keine einfache Situation für den us notenbankchef und ich glaube, er hat sich ganz gut durchgewunden, hat einen Kompromiss einfach gemacht. Er hat gesagt, nein, eine Pause ist das nicht, was wir machen, wir passen nur unsere Geschwindigkeit an. Also wir sind ein wenig, was das Tempo anbelingt, jetzt in einem leichten Bremsvorgang. Wir haben keine Eile im Moment, aber, und das kommt der entscheidende Satz, Andreas, wir sind noch nicht am Ende des Zinserhöhungszykluses. Also es ging ihm um eine Adjustierung der Geschwindigkeit der neue Rhythmus könnte sein, so ein bisschen wie bei einer Springprozession, gut, es geht nicht zurück, bei einer Springprozession geht es vor und zurück, es geht weiter voraus, aber 25 Basispunkte möglicherweise immer bei jedem zweiten Meeting. Also insofern keine Pause, in gewisser Weise ja eine Pause, ein Aussetzen, rein nichts tun das war ihm auch wichtig, die FED bleibt aktiv. Sie hat erstmal nichts gemacht, aber sie wird weiter nachlegen und es gilt jetzt fast als ausgemachte Sache, dass die US-Notenbank im Juli, und da haben wir ja schon die nächste Sitzung, dann auf jeden Fall 25 Basispunkte nochmal nach oben gehen wird und noch wichtiger, das muss dann auch nicht das Ende sein des Zinserhöhungszykluses. Also es sollte auf keinen Fall der Eindruck entstehen, wir lehnen uns jetzt hier zurück, der Job ist immer noch nicht getan, auch nicht für die US-Notenbank. Was
1: bedeutet das jetzt? Was bedeutet das für die Interpretation? Wie sieht der Kurs der Fed aus? Ist das eine ganz klare Absage an diejenigen, die gesagt haben: Na ja, jetzt hier Ende 2023 sehen wir schon
0: fallende Zinsen? Ja, der Markt hat natürlich ganz schön korrigieren müssen. Der Markt ist schon vor der Sitzung im Grunde genommen in Richtung Fett gegangen. Viele Marktteilnehmer haben noch vor vier Wochen Zinssenkungen erwartet im vierten Quartal 2023. Für die meisten Marktteilnehmer war der Zinsgipfel erreicht. Das war übrigens auch meine Meinung noch vor sechs Wochen. Dann haben wir sehr, sehr starke Arbeitsmarktberichte bekommen. Der Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten, der brummt. Wir haben quasi Vollbeschäftigung. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,7 Prozent. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen lag ja mit mehr als 300.000 wieder richtig gut. Wir sehen keine rezessiven Signale in den USA. Und das hat natürlich die Tür nochmal aufgemacht in Richtung Verlängerung des Zinshöhungszykluses. Ich gehe davon aus, im Juli gibt es eine weitere, dann die elfte Zinsanhebung. Ich könnte mir auch vorstellen, und das ist jetzt im Moment auch die Marktmeinung, dass sogar im September dann ein weiterer Zinsschritt kommt und das Thema Zinssenkungen im vierten Quartal, das haben die meisten Marktteilnehmer aufgegeben. Das heißt, sie knicken ein, sie gehen eher in Richtung Spur der US-Notenbank. Sie gehen davon aus, nein, Zins Senkungen wird es vorerst nicht geben. Das Thema Zinssenkung ist damit nicht vom Tisch, Andreas, aber es wird jetzt erst wohl passieren in 2024, nicht aber bereits im vierten Quartal des Jahres 2023. Noch ein kurzes Wort zum Thema Wirkungen. Diese massiven Zinsanhebungen. Das waren ja quasi zehn Anhebungen in Folge in den Vereinigten Staaten und darauf ist der Chef der US-Notenbank auch sehr ausführlich eingegangen. Diese Zinsanhebungen wirken ja zeitversetzt. Im Schnitt, sagte Paul, wirkt eine Zinsanhebung erst nach 18 Monaten oder hat sie erst nach 18 Monaten ihre volle Wirkung entfaltet und deswegen werden die letzten Anhebungen die sechste, siebte, achte, neunte, zehnte, die haben doch gar nicht ihre Wirkung richtig entfaltet. Es kommt alles erst noch und diese Wirkungsverzögerung, die muss natürlich die US-Notenbank auch berücksichtigen Sie muss ähm, davon ausgehen, da kommt noch ein ordentlicher Bremsvorgang. Das heißt, dieser Bremsvorgang, der ist verzögert. Damit sind auch natürlich Gefahren, die einhergehen. Die US-Notenbank will natürlich den Laden auch nicht komplett gegen die Wand fahren. Aber das bedeutet, man nimmt sich jetzt etwas mehr Zeit. Man ist nicht in Eile, aber der Job, noch einmal, ist noch nicht getan.
1: Wie schwierig das ist, mit einem System zu arbeiten, was so eine lange Nachlaufzeit hat. Das heißt, jeder, der schon mal irgendwie versucht hat, die Duschtemperatur richtig einzustellen bei einer Dusche, wo es 30 Sekunden dauert, bis das heiße oder das kalte Wasser dann entsprechend am Ende der Dusche herauskommt. Schauen wir nach Frankfurt zum EZB-Tower. Christine Lagarde macht keine Pause. Auch das war erwartet worden. Aber mit welcher Botschaft war das verbunden?
0: Ja, das sind immer schöne Vergleiche, die du bringst. Oder ich habe das den, den Vergleich mit einem Kreuzfahrtkapitän. So ein riesen Kreuzfahrtschiff. In dem Moment, wo der Bremsvorgang gestartet wird, fährt so ein Riesentanker immer noch mehrere 100 Meter weiter. So Und das ist genau das Bild, was ich hier auch sehe. Das heißt, hier braucht es noch eine gewisse Zeit und das ist nicht ungefährlich, wenn man nicht hier gegen die nächste Ufermauer krachen möchte.
1: Andreas, ist ein schönes Bild, ja. Aber das Thema mit dem Tanker kann sich kaum einer vorstellen. Aber das Thema mit dem Verbrühen oder irgendwie Erfriefen ja, ja, unter stimmt. der Dusche, das, das kennt so richtig, jeder.
0: Das ist richtig. Ja. Aber dieser Tanker US Notenbank, der voll geladen ist, ja, mit zehn Etagen Zinsanzeichen, dieses Riesending jetzt erstmal zu stoppen, das braucht auch eine gewisse Zeit. Ja, auf einem ähnlichen Tanker haben wir auch noch die Präsidentin der EZB sitzen, die Kapitänen sozusagen hier im Frankfurter Ostend. Hier war jetzt keine Pause in Aussicht. Im Grunde genommen war für den Donnerstagnachmittag alles klar. Es geht weiter rauf. Nochmal 25 Basispunkte. Interessant, jetzt haben wir zum ersten Mal die Situation, dass die FED nichts gemacht hat. Und die EZB trotzdem weiter nach oben geht. Das heißt, zum ersten Mal wird sozusagen die Schere etwas kleiner. Wir wissen aber auch, die FED ist viel früher gestartet in den Zinserhöhungszyklus. Und jetzt haben wir hier eine 25-Basispunkte-Verkürzung. Also die EZB hat noch einmal nachgelegt, Andreas. Und auch die EZB hat ganz klar das Motto ausgerufen, wir haben noch nicht unser Job getan. Die Präsidentin sagte, are we done? No, wir sind noch nicht durch. Und auch ihr war es ganz wichtig, den Marktteilnehmern zu sagen, da kommt noch was. Sie hat quasi bereits für Juli, für den kommenden Monat, die nächste Zinsanhebung angekündigt. Sie hat sich einmal mehr sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Es wird also nochmal 25 Basispunkte raufgehen im Juli. Und dann rechne ich aber und auch die meisten Marktteilnehmer mit einer Sommerpause. Dann sollte sie kommen, die Sommerpause auch bei der EZB. Also 25 Basispunkte, das war keine Überraschung. Die nächsten sind schon angekündigt, weil auch der EZB wie auch der FED die Inflation, vor allen Dingen die Kerninflation weiterhin viel zu hoch ist. Wie sagt es so schön der Bundesbankpräsident Nagel, das Biest, das Biest Inflation ist immer noch nicht besiegt. Es bewegt sich weiterhin und da müssen wir noch ein bisschen was tun.
1: Wo bewegt es sich denn hin? Es gab ja neue Projektionen. Sind das Daumenschrauben oder Daunenbett?
0: Ja, das sind Projektionen erstmal sehr richtig. Das sind keine Prognosen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Die EZB veröffentlicht Projektionen. Bei der FED ist es übrigens so, dass es da die sogenannten Dots gibt. Das sind die Voraussagen der Mitglieder des FOMC. Die rechnen jetzt mit zwei weiteren, im Schnitt, mit zwei weiteren Zinsanhebungen. Das ist mehr, als der Markt zuletzt erwartet hat, ganz klar. Bei der EZB hat man die Projektionen. Und wenn man sich die Projektionen genauer anschaut, nicht die Prognosen, das sind also nur so grobe Richtungsvorgaben, dann haben die eine Botschaft. Auch mit diesen Projektionen kann man nämlich eine Botschaft dem Markt mitteilen. Bei den Projektionen hat man die Erwartungen für die Inflation weiter etwas nach oben genommen. Ich gehe mal auf die wichtigsten Zahlen ein. Bei der Gesamtrate, bei der Headline-Figure, rechnet die EZB für dieses Jahr jetzt mit 5,4 Prozent. Nach zuletzt 5,3 Prozent. Also wir sind im Moment ja die Mai-Inflationszahlen ja etwas besser. Wir sind Richtung 6,1 Prozent etwas runtergekommen. Also 5,4 Prozent ist der Schnitt, mit dem die EZB für dieses Jahr rechnet, fürs nächste Jahr. Dann nur noch 3,0 Prozent. Aber etwas mehr als zuletzt erwartet. Das waren 2,9. Und jetzt ganz wichtig, Andreas, der Ausblick die Projektion für 2025. Das ist noch weit voraus. Also ich will dazu Eins sagen, die EZB lag mit ihren Projektionen noch nie richtig. Die lag zumeist total daneben. Aber für 2025 rechnet sie jetzt mit einer Inflation in der Gesamtrate für 2025 von immer noch 2,2%. Prozent. Sie geht also davon aus, dass sie nicht nur im kommenden Jahr, sondern auch im übernächsten Jahr ihr Ziel von 2% oder unter 2% weiterhin verfehlen wird und das ist das ganz klare Signal an die Marktteilnehmer, wir sind noch längst nicht mit unserem Job durch und das gilt genauso für die Gesamtrate was die Inflation anbelangt, als auch für die Kernrate. Noch wichtiger ist ja die Kernrate. Da machen sich ja die Geldpolitiker die meisten Sorgen. Und die wird für das Jahr 2025 sogar noch bei 2,3 Prozent gesehen. Für 2024 bei 3,0 Prozent, also genauso wie die Gesamtrate. Und für dieses Jahr bei 5,1 Prozent. Also, um es kurz zu machen. Make a long story short. Die Inflation ist weiterhin viel, viel zu hoch. Im Moment ist sie noch Dreimal so hoch in der Gesamtrate wie das Zielniveau der EZB. Und das bedeutet, die EZB wird im Juli mindestens noch einmal was tun. Ich würde nicht ausschließen, Andreas, dass sie nach der Sommerpause nochmal einen Schritt geht. Aber mit jedem weiteren Zinsschritt, den die EZB nach oben geht, erhöht sie das Risiko eines Rückfalls in die Rezession. Das weiß sie auch. Die Luft wird immer dünner.
1: Nicht nur die Luft wird dünner, auch die Bilanz wird weiter verkürzt bei der EZB. Jetzt könnte man so ein bisschen philosophisch werden. Ist das eine Herkulesaufgabe oder ist es eine sisyphus Der Sisyphus war ja derjenige, der den Felsen, diesen Stein auf den Berg rollen musste und immer wenn er kurz vorher da war, ist er ihm entglitten. Der Herkules war ja so kräftig, der hat sowas gestemmt.
0: Also diese diese Milliardenbilanz, das ist beides, glaube ich. Das wird Jahre dauern. Ich würde beinahe sagen, ich lehne mich etwas weiter aus dem Fenster, es wird mindestens ein Jahrzehnt dauern möglicherweise Jahrzehnte, bis diese riesig aufgeblähte Bilanz irgendwann mal abgebaut ist. Bis dahin werden wir die nächsten Krisen erleben. Ich würde nicht ausschließen, dass die EZB bei der nächsten Krise dann wieder anfängt, irgendwas anzukaufen. Das ist meine Projektion. Das ist nicht meine Prognose, aber meine Projektion. So, Wir reden jetzt von einem Ankaufprogramm, nämlich dem APP-Programm, wo es keine, und das ist ja eine interessante Aussage, keine Wiederanlagen gibt. So, damit beginnt man die Bilanz zu verkürzen. Ab dem Monat Juli gibt es keine Wiederanlagen. Damit aber ist der Bilanzabbau nur, nur so gerade mal gestartet. So. Und, und bis da diese Milliarden abgebaut werden, das ist also ein homöopathischer Prozess, den zu verfolgen. Das ist gar nicht richtig zu bemerken. Hinzu kommt, dass wir nur von einem Programm reden. Es gibt immer noch das PEP-Programm. PEP steht für Pandemie, für Pandemic. Das A steht ja sozusagen für das Ankaufprogramm, das er dann gab es ja ein Nachfolgeprogramm. Das ist noch gar nicht angefasst worden. Hier erfolgen weiter wieder Anlagen. Das heißt also, um es kurz zu machen, das Thema Bilanzabbau ist wirklich eine Herkulesaufgabe. Sogleich eine Sisyphus-Aufgabe ist ein so, so unermesslich großer Job, den die EZB zu gehen hat. Das wird noch mehrere Präsidentschaften sozusagen mit sich nehmen und begleiten. Und gleichzeitig ist aber auch eins klar, wenn irgendwann mal die Zinsanhebungen durch sind, dann sind das trotzdem Bremseffekte. Auch wenn der Bilanzabbau nur in kleinen Schritten erfolgt, so ist damit ein Brems-, ein zusätzlicher Bremseffekt äh, verbunden. Und das weiß auch die EZB, obwohl dieser Bremseffekt gerade erst begonnen hat, so langsam loszugehen. Eine Pause, die
1: keine Pause sein soll oder sein darf. Das Signal, die Jobs sind noch nicht erledigt.
0: Dankeschön, Andreas
1: Scholz nach Frankfurt.
0: Ja, besten Dank aus Frankfurt. Tschüss. Das
1: war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG.